0: Insights, insights de programação com Lucas Caton, com Lucas Caton. Olá, meus caros, tudo bem? Bom, vou gravar um vídeo aqui para atualizar um post que eu tenho no meu blog, um post uh, um pouco mais antigo já, que chamava Desenvolvimento. Em, uh, 2018. Desenvolvimento Web em 2018, tá? Esse post, na verdade, eu, eu traduzi, né? Tem até um link aqui pro projeto original, que já estava aberto. É, para esse projeto aqui, que chama uh, Developer Roadmap. Tá? Esse projeto foi criado por esse cara, que eu não sei pronunciar o nome, tá? Mas esse... Uh, Kamham Ahmed. Não sei ele. Ah, ele é de Dubai. Deve ser por isso que eu tô errando muito a pronúncia do nome dele. Mas enfim, ele fez um guia muito legal para desenvolvedores web é, em 2018 e agora ele atualizou a versão para 2019, na verdade está constantemente sendo atualizado, né? Então eu tinha traduzido na época que ele lançou né, a versão 2018, então está aqui é, com o mesmo layout, igualzinho inclusive e tal. É, eu traduzi, coloquei no blog, né? no, no meu site, e agora eu vou fazer um vídeo para contar o que, que mudou, né? E as novidades que tem aqui nesse projeto que ele criou. Esse projeto está com 71 mil estrelas no GitHub, o que é muito legal porque a gente sabe que tem muita gente contribuindo, né? Inclusive, você pode olhar nos pull Requests e nas issues aqui do GitHub, você vai ver que tem muita gente contribuindo. Então não é uma coisa. Não é, não é só a visão, a perspectiva dele especificamente, e sim uma contribuição de toda a comunidade de desenvolvimento web. Bom, eu vou dar um zoom aqui aqui ele tem uma introdução né e aí ele fala que uh, o propósito desses roadmaps é basicamente dar uma ideia e um guia para você que está confuso no que aprender uh, em seguida das coisas que você está aprendendo ou mesmo para quem está começando e enfim só um disclaimer e aqui tem a introdução né então esses roadmaps que chama roadmap mas deveria ser roadmaps que são três uh, ele é dividido em front-end back-end e devops aqui ele tem a legenda né que ele tem em laranja, o que, que é as opções disponíveis, e amarelo, o que, que é a recomendação pessoal dele. No caso, eu não concordo com tudo que ele colocou aqui, então eu vou ah, falar o que, que ele recomenda e vou colocar por cima o que, que eu recomendo e por quê, tá bom? Então eu vou fazendo essa comparação com a visão dele e a minha, tá certo? Na maioria das coisas a gente concorda legal, mas tem algumas coisinhas assim que eu acho que vale a pena comentar, e é por isso que eu vou comentar. Então vamos lá, é, aqui ele faz esse, essa lista de coisas necessárias para qualquer caminho, né, esse path, né? esse caminho seria qual, qual a trilha de profissão que você vai seguir, independente se é front-end, se é back-end ou se é DevOps, tá, então qualquer um desses, é, esse daqui deveria servir para todos eles. Uh, então vamos lá, Git, uh, controlador de versão né, já tem vários vídeos sobre Git, tem um mini curso gratuito no meu site, se você estiver interessado, uh, Basicamente você consegue versionar o seu código e manter um histórico. Assiste o vídeo lá que é bem legal. Mas enfim, acho que hoje em dia, 2019, não preciso mais explicar para nenhum programador por que é importante Git. Né? Uh, uso básico do terminal. Eu também tenho uh, alguns artigos no meu site com listas de comandos de terminal, uso básico e tudo mais. Tem tudo no meu site. Se você quiser, ó, tem uma busca aqui no canto. Tá? Então você pode vir e colocar terminal, por exemplo. Tá, e aí tem lá os, a lista dos posts, né? Então, por exemplo, comandos uh, para o terminal, Windows, Mac e Linux. E aí tem uma lista com várias coisas, bem explicadinho e tudo mais. Tá? Próximo item, estrutura de dados e algoritmos. É, bom, principalmente, uh, para quem vai trabalhar com back-end, é bem importante. Para front-end também, para quem vai fazer JavaScript, né? Aprender a lidar com, uh, com, com arrays, com hashes, fazendo... Uh, chamando funções para essa, essas estruturas de dados, saber o que usar na hora certa, esse tipo de coisa é bem importante. E eu não sei por que está aqui necessário para qualquer caminho, não sei por que, que DevOps deveria saber disso, mas, enfim, uh, eu acho que seria mais usado em back-end e talvez em JavaScript para front-end. Talvez não, com certeza. Uh, Solid kiss e, e Agni são uh, técnicas de programação, metodologias de programação que não dá para explicar rapidinho assim no vídeo, mas enfim, dá uma pesquisada que vale muito a pena. GitHub, né? Não precisa necessariamente ser o GitHub, mas como a maioria dos projetos open source está no GitHub, é interessante você saber como é que usa a interface dele, como é que cria um pull request, como é que cria uma issue, como é que, enfim, mexe nas configurações do GitHub e tudo mais. Enfim, é gratuito, todo mundo deveria ter uma conta. Inclusive, conta muito para quando você vai fazer uma entrevista, você mandar o seu URL do GitHub, como se fosse o seu portfólio de código. É bem interessante. Licenças, né? Como que você, se você está criando um projeto open source ou um projeto privado, que licença que você vai usar? É bem importante saber uh, qual utilizar e como é que funciona todos eles. Inclusive, é interessante para quando você vai usar outras bibliotecas que são open source, às vezes elas podem ter uma licença que não refletem exatamente o que você precisa ou o que você pode na empresa que você está trabalhando. Então, é realmente importante saber a licença das ferramentas que você está usando. Uh, semantic version, né? Versionamento semântico é como você lida com tanto quanto você tá cri, quando você está criando quanto quando você está usando uma ferramenta de terceiro. Então a maioria dos projetos mais populares hoje em dia utiliza versionamento semântico, que é aquela versão de três números. Então você tem o Ruby, por exemplo, atualmente ele está na versão 2.6.1. Ops. Então você tem o Ruby, por exemplo, ele está na versão 2.6.1. Né? O 2 é a versão mayor, o, o 6 é a versão minor e o 1 é a versão patch. Então basicamente, o primeiro é a versão principal. Quando eles mudam essa versão, significa que alguma coisa bem grande vai mudar e pode ser que quebre e não necessariamente vai ser retrocompatível retrocompa com códigos anteriores. A versão do meio, né, a, a 2.6, a versão que fica no meio, ali, o número do meio é a versão minor, significa que é, no caso do Ruby, por exemplo, ele é atualizado uma vez por ano é, são, são, versões, são alterações incrementais que não quebram a compatibilidade com o código anterior, então você pode atualizar teoricamente, sem medo que nada vai, vai parar de funcionar, eu disse entre, eu fiz entre aspas aqui com a mão porque nem sempre é assim, né? a gente sabe que problemas acontecem, bugs aparecem sem, sem avisar sem previsão, sem ninguém ter previsto e acontece, não tem como fugir disso. Tá? Não, não só especificamente do Ruby, para qualquer ferramenta que você estiver utilizando. E o patch significa que absolutamente nada vai mudar, exceto correções de erro. Tá? Então, surgiu um bug, eles vão lá, corrigem e lançam essa versão uh, mudando somente o patch. Tá? Basicamente isso é versionamento semântico. Próximo aqui, SSH. SSH é um protocolo de comunicação que é muito utilizado quando a gente vai acessar servidores. HTTP e HTTPS né, são protocolos que a gente utiliza na web. Uh, e APIs, é né? importante saber como consumir e como criar APIs também. Design Patterns, né? padrões de código, de novo não dá para explicar tudo aqui, tem muita coisa para ser explicada, mas basicamente é escrever códigos com boas práticas, não errando o que já foi errado no passado, basicamente usando esse histórico de, de, uh, de programação para a gente evitar erros comuns. E encoding de caracteres, especialmente para gente que escreve português com acento, com enfim, com os caracteres do português, crase e tudo mais, a gente precisa tomar cuidado. tá bom? Hoje em dia é um problema um pouco mais fácil de resolver. A gente tem o TF8, que é um padrão universal, e enfim, a gente geralmente utiliza ele para tudo, ou se não para tudo, para muita coisa. E a maioria das linguagens, frameworks, ferramentas, banco de dados, tem suporte a ele. Então não deveria ser um grande problema. Bom, então pra gente começar, né, a gente começa pelo front-end, depois back-end e depois devops. Só que esse vídeo tá ficando muito longo já, então eu vou dividir esse vídeo em várias partes, tá? Essa aqui vai ser a parte 1, provavelmente eu vou fazer a parte 2 para front-end, a parte 3 para back-end e a parte 4 para devops, tá certo? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!